0: Поэтому через одержимого человека нечистые духи очень яростно реагируют на все, что связано с христианством. Одержимые нечистыми духами люди закатывают глаза, у них идет пена изо рта, они начинают рычать, у них неконтролируемые приступы смеха, они истерически кричат. В комнате может внезапно стать очень холодно, будут слышны плохие запахи. Вот что я видел, когда демон начинает проявлять себя, тело человека левитирует, его тело поднимается со стула. Когда я работал с некоторыми людьми, бес проявлял себя, человек падал на пол и начинал ползать, как змея.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель служения «Разумная вера» в Украине. Сегодня у нас будет необычное интервью. Речь пойдет не о классической апологетике, мы не будем говорить об аргументах, а мы поговорим об экзорцизме с отцом Винсентом Лампортом. Он является выпускником колледжа Святого Мейнрода и университета Святой Марии, а также практикующим экзорцистом. На самом деле он является одним из ведущих и передовых экзорцистов и членом Международной Ассоциации Экзорцистов. Очень, я считаю, что у вас очень качественное образование в этой области. Рад вас видеть.
0: Да, взаимно. Да.
1: Начнем с некоторых общих вопросов. Как вы стали христианином и почему решили стать экзорцистом? Это довольно необычная профессия.
0: Я считаю, что никто не стремится стать экзорцистом. Это призвание, которое само тебя находит. Я вырос в штате Индиана в Соединенных Штатах. Мои родители были иммигрантами из Словении, которые переехали в Соединенные Штаты Америки в начале XX столетия. Я рос в набожной католической семье. У меня восемь братьев и сестер. Вера всегда была важной для нас. По окончании школы я поступил в семинарию, учился на священника и был рукоположен на служение 1 июня 1991 года. Я священник 32 года. А 17 лет тому назад мой епископ сообщил мне, что я буду экзорцистом. Он даже не спросил, хочу ли я, просто сказал, что я буду им. Вы понимаете, Михаил, многие наши католические епархии имеют священника-экзорциста, назначенного епископом для того, чтобы исследовать все возможные случаи демонической активности в том или ином регионе и для того, чтобы оказывать помощь людям, которые нуждаются в ней. Опять же, я не искал это служение. Оно само нашло меня через епископа.
1: Интересно. У меня есть много вопросов для вас сегодня, потому что тема действительно необычная. Я особенно ничего о вас не знал. Однако, два года назад я боролся с коронавирусом, который вызвал проблемы со здоровьем. Находясь в плохом эмоциональном состоянии, я стал сомневаться в христианской вере, но я наткнулся на одно интервью с вами. И оно действительно укрепило мою веру. Меня укрепил тот факт, что существуют демоны и экзорцисты. И это на самом деле укрепило мою веру в Бога тогда. Так удивительно, что именно демоны помогли моей вере.
0: Это важный момент. Дело в том, что согласно христианскому вероучению, дьявол и демоны считаются падшими ангелами хотя их и изгнали с небес, но их не изгнали из мира. Премудрый Господь Бог и для демонов имеет цель. Господь может использовать эти создания, чтобы приблизить людей к вере в Господа Иисуса Христа. Это произошло в вашей жизни и, думаю, в жизни многих других людей. Мы можем использовать то, что силы зла делают против нас, чтобы вырасти в святости, и чтобы вырасти в добродетели, услышать божественный призыв и уступить Всевышнему главное место в наших жизнях, отдать Ему первое место.
1: Да, аминь. Итак, начнем с базовых вопросов. Что такое экзорцизм вообще? И по каким критериям определяют, что человек действительно одержим?
0: Итак, рассмотрим экзорцизм, который является особенной молитвой, и эта молитва помогает людям освободиться от сверхъестественного демонического воздействия на их жизнь. Существуют привычные примеры демонической деятельности. Допустим, искушение — это то, с чем все имеют дело каждый день. Однако существует четыре типа сверхъестественной демонической активности. Демоническое заражение — присутствие зла в конкретном месте или в том или ином объекте. Далее следует так называемое демоническое нападение, атака на тело человека, осуществляемая демоном. Существует демоническая ментальная атака, когда дьявол пытается проникнуть в человеческий рассудок и заставляет человека чувствовать себя беспомощным и сложить руки или не верить больше в Бога. И есть одержимость, при которой дьявол или демоны контролируют тело человека и обращаются с ним, как со своим собственным. Они используют рот одержимого, чтобы говорить, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Экзорцисты учатся быть скептиками, поэтому церковь говорит, что первонаперво мне необходимо удостовериться в том, что человек, оказавшийся передо мной, действительно одержим. Поэтому я стараюсь определить, является ли данная проблема проблемой психологического характера или нет. А для этого человеку нужно получить соответствующую оценку его ментального здоровья медицинским специалистам. Если же исследование показало, что причина не медицинского характера, то после этого я встречаюсь с человеком и задаю ему вопросы, чтобы понять, каким образом он открыл дверь для бесов в свою жизнь. Зная, каким образом нечистый дух проник внутрь, в жизнь человека, я понимаю, что следует делать, чтобы закрыть эту дверь. Но важно то, что изгнание дьявола — это самая простая часть процесса. Более сложная часть — это доказать человеку, что теперь ему необходимо пригласить Бога внутрь, и что отношения с Владыкой и Спасителем Иисусом Христом смогут защитить его от демонических сил зла. Если вы верите в Господа и Спасителя Иисуса, и если вы каждый день исследуете Писание и молитесь, то дьявол уже убегает. Однако мы с вами живем в то время, когда происходит спад христианской веры, и люди перестают верить. И как результат, в нашем мире сильнее проявляется присутствие зла и дьявола. Присутствие зла и дьявола в мире. Итак, вот моя цель. Изгнав нечистого духа из человека, мне необходимо помочь этому человеку, пострадавшему от воздействия зла, вернуться к вере в Иисуса или помочь ему познакомиться с Господом Богом и уверовать в Него. Несмотря на то, что я католический священник, половина людей, которые ко мне обращаются, не католики. Они придерживаются других традиций христианства или исповедуют другие религии, или не исповедуют вообще. Тем не менее, церковь рассматривает экзорцизм как благотворительное служение, а значит, она помогает любому, кто обращается к ней и хочет противостоять силам зла. Например, совсем недавно я разговаривал с мужчиной из Болгарии. Знаете, многие экзорцисты не хотят, чтобы их имена были на слуху и предпочитают анонимность. Но мой епископ сказал, что хочет сделать мое имя известным, с целью помочь людям понять природу зла и что более важно, понять значение веры. Сейчас ежегодно я получаю около трех с половиной тысяч звонков и писем людей со всего мира, которые борются со злом и ищут помощи в церкви Господа Иисуса Христа. Поскольку я являюсь членом Международной ассоциации экзорцистов, то стараюсь поддерживать контакт со священниками по всему миру, потому что не могу помочь всем, кто обращается ко мне. Поэтому я пытаюсь связать человека с местным священником, который мог бы оказать пасторскую поддержку, в которой люди нуждаются.
1: Это сильно. Вы также имеете критерии, по которым определяете, одержим ли человек. Например, через него управляется что-то сверхъестественное или что-то в этом роде.
0: Да, существует четыре критерия, по которым я определяю, действительно ли человек одержим демонами или нет. Во-первых, это сверхъестественные силы у человека. Во-вторых, это владение языками и понимание языков, которых человек раньше не знал, и которые он раньше не изучал. В-третьих, это обладание знаниями. Это обладание знаниями, присущими нечистым духом, знаниями, которые простой смертный человек обладать не способен. В-четвертых, по-видимому, это то, что приходит на ум большинству из нас крайне негативная реакция на что-либо связанное со всем священным. Это пребывание в церкви, чтение Библии, освещение святою водою или когда им показывают распятие. Поэтому через одержимого человека нечистые духи очень яростно реагируют на все, что связано с христианством. Одержимые нечистыми духами люди закатывают глаза, у них идет пена изо рта, они начинают рычать, у них неконтролируемые приступы смеха, они истерически кричат. В комнате может внезапно стать очень холодно, будут слышны плохие запахи. Вот что я видел. Когда демон начинает проявлять себя, тело человека левитирует, его тело поднимается со стула. Когда я работал с некоторыми людьми, бес проявлял себя, человек падал на пол и начинал
1: ползать, как змея. Ого! Звучит ужасно. Но многие подвергают сомнению истинность экзорцизма из-за уже пророков, уже апостолов и так далее. Например, я из протестантской традиции и видел много примеров тому, как так называемые апостолы говорили, что они экзорцисты. Но на самом деле это были мошенники, которые искали денег. Как же людям отличить настоящего экзорциста от афериста?
0: По моему мнению, настоящие экзорцисты не служат ради денег. Также такие экзорцисты понимают, что это не их сила, а сила нашего Господа Иисуса Христа. В служении я часто говорю, что Господь Иисус Христос это не наблюдатель изгнания нечистых духов, а тот, кто выполняет главное действие. Только благодаря имени Иисуса Христа демоны могут быть изгнаны. Иисус также заповедует, чтобы служение выполнялось бесплатно, так что католическая церковь не берет денег. Это служение состраданий и служение заботы о людях, которые испытывают невзгоды и не имеют покоя из-за нечистых духов. Сегодня в мире есть люди, называющие себя профессиональными экзорцистами. Однако я не думаю, что такое понятие вообще существует. Тебе нужно доверять Иисусу. Ты не можешь делать это самостоятельно, ведь твое самостоятельное служение повлечет за собой только больше проблем и неприятностей. Иногда бывает такое. Кто-то совершает молитву об изгнании духов над тем, кто не нуждается в этом. Я всегда говорю, что церковь принесет вред, если будет относиться к проблемам с ментальным здоровьем или физическим здоровьем, как к одержимости нечистыми духами. Поэтому каждая ситуация должна рассматриваться с духовной точки зрения. Она должна рассматриваться с медицинской точки зрения, и с психологической точки зрения. Наша цель – оказать человеку необходимую помощь, будь то духовная причина, физическая причина или ментальная причина. Опять же, настоящий экзорцист не делает это ради денег, а ради того, чтобы принести славу и честь Господу Иисусу.
1: Спасибо. И, кстати, отец Винсент написал книгу об экзорцизме, ссылку на которую я оставлю в описании. Там вы найдете больше подробностей. В своей книге вы постоянно фокусируетесь на Христе. Вы пишете, если вы делаете дело экзорциста и подумаете только на секунду, «Ого, смотри, какие невероятные вещи я делаю!», то вы уже зашли на несвятую территорию. Это очень важно, поскольку многие говорят, что они имеют силу для экзорцизма.
0: Да, это важно, потому что людям свойственно сосредотачиваться на самих себе, однако в центре нашего внимания всегда должен быть Господь Иисус Христос. Давайте вспомним дьявола. Его грехом был грех гордыни. Он себя и свои интересы поставил выше воли Всевышнего Господа. В
1: 2006
0: году я учился на экзорциста, и я учился в Риме. Церковь говорит, что лучшее обучение — это работать под наблюдением опытного экзорциста. В Риме был один францисканский экзорцист, позволивший мне находиться с ним три месяца. Я присутствовал на 40 сеансах экзорцизма, которые проводил этот служитель. Это помогло мне научиться. И этот францисканский священник дал мне дельный совет. «Никогда не думай, что это ты». Иначе дьявол ведет тебя в заблуждение. И тогда ты отвергнешь то, что Бог хочет сделать. Повторяю, что нужно полагаться на Господа, а не на экзорциста. Я говорю, если вы полагаетесь на меня, то мы в беде. Правильное отношение — это полагаться на силу и власть Иисуса Христа и признавать, что это Его церковь и Его служение.
1: Кстати, в протестантских церквях люди часто считают, что они могут бить дьявола. Могут приказывать ему, например, говорить «Ушел отсюда, ты ничто!» Нормально ли для экзорциста говорить так? С
0: моей точки зрения нет. Когда я провожу молитву за изгнание, я не привязываю людей. Я не толкаю их, я не бью людей, и я не говорю демонам «убирайся вон». Нечистые духи изгоняются с помощью молитвы. Я молюсь Господу Богу, прося его о том, чтобы он освободил человека от демонических сил, имеющих место в его жизни. Так что не стоит никого привязывать. Напротив, если одержимый обладает сверхчеловеческой силой, то привязывание только все ухудшит. Поэтому лучше полагаться на силу Бога. Также и толкать или избивать людей не нужно. Это не поможет. Ведь многие одержимые переживали насилие, и они получили травмы. Поэтому физическая боль принесет еще больше вреда этим людям. Поэтому для меня изгнание сводится
1: к молитве. Некоторые придерживаются одной крайности – винить дьявола во всех болезнях. Сторонники этого говорят, что не находят никакого научного объяснения болезням, например, депрессии, в Евангелиях. Иисус видел в этом демоническое присутствие, а значит, христиане не должны обращаться к психологии или медицине при ментальных проблемах. Что вы думаете по этому поводу?
0: В Евангелии, когда Иисус посылает своих учеников на служение, Он дает им власть изгонять нечистых духов, а также дает им власть лечить больных. Сам Иисус Христос проводит здесь четкую грань между демонической одержимостью и физическими заболеваниями. Если Иисус показал это различие, когда отправлял апостолов, то и нам, Его ученикам, надо знать, что дьявол не является причиной всех бед. Да, также нам нужно понять то, что в каких-то случаях враг человеческих душ может использовать болезнь как способ ввести людей в отчаяние, но видеть дьявола во всем я не советую. Видеть дьявола во всем и винить его во всем я не советую. Делая это, мы прибавляем сатане способности, хотя на самом деле он не столь силен, как мы считаем. Нам всегда нужно смотреть на Бога, как на Творца всего, и помнить, что Он всегда контролирует все. Не стоит думать, что дьявол ответственен за все, ведь человек имеет свою волю. Человек имеет волю и может выбрать добро, или он может выбрать зло. Конечно, Создатель хочет, чтобы мы избрали добро, но он считается с нашей волей. Что говорит змей женщине в книге «Бытие» в истории об Адаме и Еве? Враг человеческих душ не заставляет ее съесть запретный плод, он искушает Еву. Змей пытается убедить ее сделать это. Так что дьявол может только предложить, он не может что-то навязать. Он не может заставить нас пойти против нашей воли. Да, враг человеческих душ хочет нас убедить в том, что отвергнуть Бога — это самый лучший выбор. Хочу подчеркнуть важную мысль для слушателей. Дьявол не является атеистом. Он не атеист. Дьявол знает, что Бог существует. Он спрашивает Еву в книге «Бытие», действительно ли Создатель запретил им есть от дерева познания добра и зла. Он признает, что Бог есть. Он пытается убедить нашу праматерь жить так, будто Бога не существует. Я считаю, что этим способом дьявол пользуется и сейчас. Убедить людей жить так, будто Бога не существует. Взгляните на нынешний мир. Вера приходит в упадок. Многие выросшие христианами сейчас отказываются от веры в Господа Иисуса Христа. На мой взгляд, дьявол хочет это от нас. Однако, опять же, враг человеческих душ не может заставить нас, и нам не стоит видеть его руку во всех неурядицах и во всех болезнях. Некоторые из них являются результатом того, что мы живем в падшем мире. Сейчас мир не является тем, каким его хотел видеть Господь Бог. Поэтому Он послал Своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за нас, и заплатил цену за наши грехи. Я часто спрашиваю людей, знают ли они, что означает слово «выкуп». Мы зовем Христа искупителем. Это означает «возвратить за определенную плату». От чего Иисус искупляет нас? От первородного греха Адама и Евы. Итак, Иисус Христос платит за этот грех, страдая и умирая на кресте и открывает путь к жизни вечной для каждого человека.
1: Это важный момент для меня лично. Несколько лет назад я страдал от депрессии, но некоторые люди в церкви говорили, что христиане не страдают от депрессии. потому что это все от демонов и так далее. Однако я действительно нашел помощь и разрешение в медицине. И это очень опасное мнение, что все от дьявола.
0: Да, потому что Бог дает людям знания изучать медицину, знания, которые помогают нам. Небесный Отец помогает нам не только через совершение чудес, но и дает человечеству знания для понимания важности медицины. Господь дает людям умение лечить телесные заболевания. Мы должны помнить, что хотя дьявол и активен в современном мире, Создатель не оставил людей. Если мы страдаем от болезней, наш Создатель не оставляет нас. Он помогает через медицину, которая возвращает нас в нормальное состояние.
1: Да, чудеса – это простой путь, но иногда Бог хочет, чтобы мы работали и развивали знания и добродетели. Да. Вторая крайность – это вера в то, что все болезни действительно имеют естественную причину. Все, что раньше приписывалось демонам, сейчас можно объяснить наукой. Шизофрению, депрессию. Как вы считаете, почему демоническая одержимость и природные болезни так схожи в проявлениях?
0: Я считаю, что дьявол пытается замаскироваться, спрятаться или создать у людей ложное впечатление, будто человек страдает от ментальных проблем. Сатана очень умен, поэтому эта личность способна имитировать симптомы шизофрении. Сатана может имитировать симптомы биполярного расстройства и так далее. Вот почему, по моему мнению, так важно полагаться на экспертов в области психиатрии, и я советую людям обращаться именно к таким специалистам. Советоваться с медиками. Я не спрашиваю психиатров, считают ли они человека одержимым или нет. Я хочу услышать от специалистов о том, что человек имеет симптомы, не характерные для шизофрении. Поэтому я спрашиваю, есть ли что-нибудь, что трудно этим специалистам объяснить на их уровне экспертизы. Симптомы психических заболеваний и демонического проявления могут быть похожими. По моему мнению, сатана делает это специально, с целью убедить нас, что его не существует. У французского поэта 19-го столетия Шарля Пьера Бадлера есть одно замечательное изречение. Величайший трюк сатаны состоит в том, чтобы убедить нас, что его не существует. Поэтому, когда мы видим случаи схожих медицинских проблем и духовных проблем, дьявол желает убедить нас в том, что его на самом деле не существует. Вы понимаете, сейчас многие жители западного мира стали скептиками. Мы считаем, что все контролируем и что мы можем решить любой вопрос. Считаем, что всегда должно быть лекарство, которое излечит нас от всевозможных проблем. Давайте вернемся к предыдущему утверждению. Иисус проводил четкую грань между одержимостью бесами и физической болезнью. Нам тоже нужно различать их.
1: Да, многим не нравится мнение о том, что существуют демоны и что идет духовная война. потому что в таком случае нам нужно зависеть от Бога, ведь мы хотели бы, чтобы все можно было объяснить естественно. Могли бы вы рассказать наиболее поразительные истории экзорцизма, которые случались с вами?
0: За последние 17 лет я прочел тысячи молитв об изгнании нечистых духов. Некоторые были особенными. Например, недавно был случай с одной женщиной, когда демон проявился через леди, с которой я говорил, ее глаза стали зелеными, а зрачки стали суженными, словно у змеи. Она попросила меня о помощи. А когда я сказал, что Иисус может помочь ей, ее глаза стали зелеными, она стала извиваться, как змея, и ее голос изменился. Демон сказал мне, кто он? Он над нами не властен. Мне, как экзорцисту, необходимо готовиться к изгнанию демонов. И поскольку я католик, я иду на мессу, участвую в Таинстве Исповеди, я отделяю время для молитвы и для поста. Кроме того, я выбираю, где буду совершать молитву. Всегда в церкви или часовне. И через неделю я запланировал провести молитву. Одержимая пришла с другом, а я пришел туда с другим священником. Леди сидела на стуле, она сидела лицом к церковному алтарю. Как только я начал молиться, демон снова проявился. Глаза леди стали зелеными, сузились, а демон сказал, «Ты от нас не избавишься, мы здесь слишком долго, а ты недостаточно сильный». Он стал смеяться надо мной. Он хулил Господа. Одна из частей ритуала изгнания нечистых духов — это подуть на лицо человека, за которого я читаю молитву. Это напоминает то, как Иисус дунул на учеников и сказал, чтобы они приняли Святого Духа. Это признание того, что где есть Святой Дух, нечистого Духа не может быть. Я подул на лицо человека, который таращился на меня зелеными глазами, и во время этого стул отлетел обратно к стене. Послышался крик. Дама поднялась в воздух, а потом она упала на пол. Священник и я подняли ее, и она начала восхвалять и прославлять Бога. Вокруг нее было сияние. Когда человека держим нечистым духом, вокруг него возникает атмосфера тьмы. Когда безизгнан тьма превращается в сияние, и вот как это объясняется. Если вы когда-то видели изображение святого, то вокруг его головы всегда есть нимб. Это не их сияние, это сияние славы Господа Бога. Такие люди обладают им, потому что они приняли решение приближаться к Богу. Когда я молюсь за освобождение человека от нечистого духа, и Бог изгоняет его, это сияние дает мне знать, что демона в нем больше нет. Был еще один случай, случай с человеком, одержимым семью бесами. Иногда люди одержимы не одним демоном, а многими нечистыми духами. Они работают группами. Кто-то сильней, кто-то слабей. Слабые демоны всегда изгоняются первыми. Главный демон сказал, что его зовут Левиафан. Это морское чудовище, упомянутое в Библии. И он сказал, что он не уйдет, потому что человек сам пригласил его в свою жизнь. Человек позволил бесом овладеть им, и эти нечистые духи действовали через него. Я читал молитву, а демоны смеялись надо мной и не обращали никакого внимания на молитву. Мы находились в часовне, зазвонили колокола, и около 400 детей высыпали на стоянку, прямо под окнами вот этой самой часовни, где происходило изгнание нечистых духов из этого человека. Демон начал визжать и сказал, чтобы я перестал молиться за изгнание. Он попросил меня об этом, сказав, что он не умолкнет и будет визжать очень громко, и тогда внутрь зайдут люди и увидят, что я делаю, и я буду вынужден остановиться в любом случае. Поэтому мне лучше остановить изгнание сейчас. После этого я приказал нечистому духу сказать слова из первой главы «Благовествования» от Луки, где ангел Гавриил обращается к Богородице. Он сказал, «Радуйся, благодатное. Я приказал ему сказать эти слова и выйти из человека. Демон засмеялся, перековеркал это изречение и ответил так, «Благодать глупца». И этот демон начал смеяться и кричать. Тогда я властным голосом сказал демону, «Я приказываю тебе подчиниться мне, хотя я и недостойный служитель Господа Иисуса Христа» и сказать слова в том порядке, который я говорю, чтобы признать силу и власть Иисуса Христа и уйти немедленно. И тогда демон, который перед этим говорил низким голосом, сказал детским голосом «Радуйся, благодатное». Тогда раздался крик, и после этого освободившаяся женщина засияла передо мной. Вот так нечистый дух ушел.
1: Вау, это очень сильная истории. Как вы живете с таким опытом? Потому что я даже, когда просто смотрю фильмы, где есть насилие или изнасилование, уже чувствую себя плохо, душевно. А вы видите это вживую. Как вы живете обычной жизнью с этим?
0: Вы понимаете, Михаил, занятие экзорцизмом изменило мою жизнь радикальным образом. Я не сосредотачиваюсь на делах дьявола, а только на силе Бога. Как экзорцист, я говорю людям, что настоящее призвание священника... Призвание священника открылось для меня по-новому. Все пасторы и служители могут быть чрезвычайно заняты сегодня и видеть свое дело просто как работу, а не как призвание от Господа Бога. Под словом призвание я имею в виду призыв Бога быть служителями, потому что Он призывает нас делать это. Когда я имею дело с одержимыми и с дьяволом, то понимаю, что суть этого в помощи людям и приведении их к Господу Иисусу Христу я упоминал раньше, как я видел левитацию людей, обладаемых нечистыми духами. Это было, когда я учился в Риме. Дело в том, что когда одержимый человек стал подниматься со стула, священник просто положил ладонь на макушку бесновавшегося и опустил его обратно на стул. Это было важно для меня. Он сказал, «Не смотри на то, что делает дьявол, Смотри на то, что Бог делает через молитву для угнетенных демонами и страждущих. Тот опытный священник сказал мне, «Бог помогает им обрести ценности и достоинства как созданий, сотворенных Господом по его образу и сотворенных по его подобию. Я не испытываю страха перед людьми, одержимых нечистыми духами» хотя вначале мне и было страшновато, но сейчас я не принимаю этого во внимание, и они меня не смущают, потому что я знаю, что сила Господа Бога сильнее сил зла. И в служении экзорцизма я помогаю людям увидеть силу Господа Бога и осознать, что Бог могущественней и больше всех сил зла. Не следует сравнивать силы Бога с силами дьявола. Бог — это Создатель, а Создатель сильнее всякого своего создания. А дьявол — это Божье творение, ангел, созданный Господом, но это творение, которое приняло решение восстать против Бога и избравшее быть злым и лукавым. Я повторяю, сила Божья превосходит силы зла. Бог и дьявол не находятся на одном уровне силы и власти. Учитывая это, дьявола нечего бояться. В католичестве есть святой. Это Падре Пио, итальянский священник, умерший в 1968 году. Падре Пио говаривал, что его атаковывали многие демоны. Они атаковывали его каждую ночь. Пио называл дьявола старой синей бородой. Пио писал, что однажды ночью пытался заснуть, но проснулся от шума в комнате. Поняв, что там дьявол, священнослужитель Пио сказал ему, «А, это только ты, старая синяя борода, а я уже подумал, что это кто-то важный». А потом он лег спать. Кто из нас, окажись он в таком положении, зная, что дьявол в комнате, лег бы спать так спокойно? Мы это сделали бы, если бы осознали, что Бог с нами и превосходство силы всемогущего Бога над силами зла.
1: И в вашей книге вы говорите, что один ангел сильнее самого дьявола.
0: Это так, потому что ангелы являются добрыми творениями Господа Бога, соединившими собственную волю с Божьей, поэтому они совершенны. А дьявол нет, потому что он не живет в согласии со своей изначальной природой. Все, что сотворил Бог, является добрым, и когда мы выбираем отречься от Божьей доброты, в наше сердце приходит зло, однако доброта Господа и благость Господа всегда сильнее зла. Поэтому всего лишь один добрый ангел сильнее самого
1: дьявола. Смотря со скептической точки зрения, почему нет никакой записи такого ритуала? Это было бы отличным доказательством подлинности экзорцизма.
0: Если бы видео и существовало, то нашлись бы скептики, которые сказали бы, что церковь смонтировала, что она сфабриковала такое видео, что это выглядит убедительно, но это просто-напросто фальшивка. Причина того, что процесс не снимают, это уважение к личности освобожденного человека. Если кто-то был одержим и теперь хочет поделиться своим свидетельством, то это их выбор. Однако церковь не раскрывает личности и поддерживает анонимность, иначе если освободившийся от демонической зависимости станет известной личностью, то появится много желающих найти этого человека. Многие, видимо, знакомы с очень известным фильмом «Изгоняющий дьявола», вышедшим в 1973 году и основанным на реальной истории 1949 года, которая произошла в Мэриленде, в США. Человек, из которого изгнали беса в 14-летнем возрасте, умер несколько лет назад. Он никогда не делился своей историей и решил молчать, несмотря на то, что Голливуд предлагал ему. Он сулил ему миллионы долларов, чтобы тот рассказал свою историю. Он не хотел говорить об этом. По-видимому, он сознавал, что киношники Голливуда будут слишком много внимания уделять именно дьяволу. Следовательно, церковь не записывает процесс изгнания бесов на видео, чтобы защитить анонимность. Вдобавок, из-за развития современных технологий, видео могут быть сфабрикованы или они могут быть изменены. Даже если бы у нас они были, скептики никуда не денутся, они будут всегда.
1: Да, всегда можно найти другие объяснения. Я смотрел дебаты относительно доказательств экзорцизма с участием Майкла Шермера. Он предлагает различные объяснения, такие как влияние культуры или даже то, что сам фильм повлиял на людей в клинике. Поэтому всегда можно найти другое объяснение. Еще одно возражение. Почему же это не работает с атеистами? В конце концов, многие атеисты могут запросто использовать греховные, оккультные вещи и не испытывают никаких последствий на себе. Почему так?
0: Дело в том, что демонические проявления и такие проявления нечистых духов, как закатывание глаз, Пена изо рта и тому подобное указывают на то, что идет борьба между личностью и бесовским духом, который пытается господствовать над человеком и руководить им, а человек не хочет этого господства. Так что борьба продолжается. Но есть те, кто считают себя атеистами и говорят, что они не испытывают никакого влияния бесов. Причина этого заключается в том, что атеисты уже сотрудничают с дьяволом и не хотят этого останавливать. И поскольку атеисты не хотят этого останавливать, потому и нет нужды в таких проявлениях. Существует такое понятие, как идеальная одержимость. Когда человек совмещает свою собственную волю с волей нечистого духа, и, если так можно выразиться, они живут друг с другом в гармоничных отношениях. То есть борьба указывает на то, что человек не хочет господства демона над ним. Те, кто утверждают, что они атеисты и делают это, говорят, «На меня бесы не влияют, и значит их нет». Этому есть объяснение. Демону нет смысла беспокоить их, потому что человек уже выступает заодно с сатаною.
1: Это прекрасно изображено в книге Льюиса о переписке демонов. Они говорят схожим образом. Некоторые говорят, что в культурах Индии, Африки и так далее многие верят в одержимость, и не верить там почти невозможно, а в Америке из-за того, что много неверия, поэтому и так мало проявлений.
0: Часто утверждают, что только небольшое количество людей на земном шаре верит в нечистых духов, в бесов. Но на самом деле в мире больше людей, верящих в духовную реальность, чем скептиков, чем тех, кто не верит в этот незримый мир. Вы вспомнили Африку. Пять лет назад я воспользовался возможностью посетить Южную Африку и служить экзорцистом в течение 14 дней в сельской местности. Нельзя презирать тамошних людей и называть их невежественными и ограниченными. Это пренебрежение к большей части населения мира. В настоящее время стало больше людей, которые верят в духовную реальность, чем наоборот.
1: А почему нет примеров в Ветхом Завете? Почему только в Новом?
0: Несколько есть и в Ветхом. Например, в книге Иова, когда сатана приходит к Богу, и Бог позволяет ему поразить и причинить страдания Иову. История Иова в Ветхом Завете. Он был благочестивым и благословленным. Сатана сказал Господу, что причина набожности Иова в том, что он благословен. Если он все потеряет, то отречется от Бога. Бог сказал, «Хорошо, можешь поразить его, как хочешь» но не трогай жизнь». Таким образом, Иов теряет все. Тело в ранах, он рвет одежду на себе и посыпает себя пеплом. Жена советует ему проклясть Бога и умереть. Но праведный Иов только бьет себя в грудь и говорит, «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». То есть, когда мне плохо, я славлю Бога, когда хорошо, я славлю Бога. На мои отношения с Богом не влияет то, какие сейчас у меня обстоятельства. Существует несколько примеров оттуда, однако я скажу так. Нам необходимо воспринимать Новый Завет и Ветхий Завет как единое целое. Когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, поддавшись искушению дьявола, они были изгнаны в пустыню. Когда Иисус начинает свое служение после крещения в Иордане от Иоанна, «Святой Дух приводит его в пустыню, где он сталкивается с дьяволом». По моему мнению, Господь Иисус Христос идет в пустыню, чтобы бороться с дьяволом. Дьявол появляется там и искушает Иисуса Христа, но мы знаем, что наш Освободитель не сокрушим. Поэтому грехопадение наших первопредков Адама и Евы и все события Ветхого Завета приводит к появлению Спасителя Иисуса, который борется с дьяволом. Иисус искупляет человечество от греха и возвращает его к дереву жизни. Библия говорит, что когда Адама и Еву выгнали из рая, когда Бог изгнал их из Эдемского сада, ангел с огненным мечом стал на входе, чтобы помешать им приблизиться к древу жизни. Бог это сделал по милости, ведь если бы наши прародители подошли к дереву жизни в греховном состоянии, то никогда не смогли бы покаяться. Бог поставил ангела, чтобы люди не приблизились к древу жизни. Так было до тех пор, пока люди не выросли в вере, и Бог сам не заплатил за наши прегрешения и беззакония. Теперь врата к Эдему и к древу жизни вновь открыты. Евангелие Иоанна говорит Иисус — это путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Него. Итак, Господь и Спаситель Иисус сразился с дьяволом, и благодаря Его победе над дьяволом Он открывает ворота рая, чтобы любой из людей приблизился к дереву жизни. В Ветхом Завете есть примеры демонической активности, и они усиливаются, когда Сам Всемогущий приходит на эту грешную землю, в лице Господа Иисуса Христа поставить все на свои места и навести порядок на планете.
1: И несколько вопросов о культуре. Как насчет книг и фильмов, таких как Василин Колец, Гарри Поттер? Некоторые фундаменталисты считают эти книги работами дьявола. Что вы в этом думаете?
0: Когда я пытаюсь узнать, как человек впустил в жизнь демона, то очень часто сталкиваюсь с тем, что я называю индустрией развлечений. Определенная литература, кинофильмы, видеоигры, возвышающие силу зла и прославляющие лукавого, практика магии и произнесение заклинаний и многое другое способны заарканить душу человека. Все это запрещено в Ветхом Завете в книге Второзакония, глава 18, стихи с 10 по 12. Там владыка Яхвы запрещает заниматься черной магией и общаться с духами мертвых. Людям нужно понять опасность развлекательной индустрии, через которую дьявол может работать с памятью и воображением. Когда мы открываем собственный разум и память для перечисленных выше идей, то тем самым мы даем дьяволу, так сказать, оружие, которым он будет атаковать нашу память и наше воображение. Для многих такие книги, как «Приключения Гарри Поттера», это просто-напросто развлечение, однако опасность заключается в том, что дьявол влияет на человека напрямую, либо влияет косвенно. Мы приглашаем врага нашей души, когда сознательно делаем что-то запрещенное Богом, и косвенно, когда что-то кажется просто развлечением, но мы не полностью понимаем последствия наших поступков. Такие вещи, как Гарри Поттер, кажутся безвредными, но с этого дьявол и начинает. Обычно дьявол начинает с чего-то незаметного. Сначала мы очаровываемся магией в книге, затем перестаем ходить в церковь и прекращаем читать священное писание. Когда в Штатах родители спрашивают меня о Гарри Поттере, я задаю им следующий вопрос. Какую книгу ваши дети знают лучше, Священное Писание или тома о Гарри Поттере? Какую они цитируют? Если они знают последнюю лучше, чем Писание, то это проблема.
1: Да, но эти вещи не злы по своей природе, не так ли? Дело просто в наших приоритетах или в нашей вере.
0: Да, это не зло по своей сути. Зло по своей сути — это то, что сотворено приносить вред, для того, чтобы отвлекать людей от Всевышнего Господа Бога и для того, чтобы привлекать их к сатане. Я считаю, что люди могут читать Поттера, но только тогда, когда они уверены в своей вере. Можно использовать его для научения. Мы уже с вами обсуждали то, что мы можем использовать даже дела дьявола для нашей собственной пользы. Поэтому чтение томов в саге о Гарри Поттере может помочь человеку, верящему в Иисуса Христа, лучше понять природу зла, магии. Чтение этого произведения может помочь христианам стать ближе к Богу.
1: Да, лучший выход для родителей это учить, а не запрещать, учить вере.
0: Да. Если вы говорите детям не делать то или это, то что они сделают? Не читай Гарри Поттера. Ему захочется его прочесть. Лучше сказать «Хорошо, если хочешь почитать, читай, но давай обсудим эту книгу». Что ты прочел и что здесь сказано? Поддерживает ли эта книга христианство? Это повод учить. Вы видите опасность в йоге? Я считаю, что йога представляет собой опасность. Да, большинство делает йогу ради упражнений, но не всегда понимают духовную сторону, которая стоит за практикой йоги. Слово «йога» означает «иго». А что же это за иго? Ермо. В Библии Спаситель Иисус Христос говорит, что Его иго — благо и бремя — легко. Итак, христиане привязывают себя к Христу, а в йоге возникает опасность. В процессе йоги осуществляется связь человека, практикующего ее, с нечистыми сатанинскими духами. Вы понимаете, даже позы в йоге считаются формами поклонения другим божествам, или же формами поклонения нечистым духам, демонам. Кто-то начинает с лучшими намерениями, заниматься спортом, но потом увлекается невидимой духовной стороной йоги, которая отводит христиан от Спасителя Иисуса Христа. Один священник недавно сказал мне, что христианство стало казаться ему скучным, и он хочет изучить буддизм и исследовать индуизм. По-моему, это странное заявление для христианского священнослужителя, который посвятил жизнь Иисусу Христу. По моему мнению, и йога, и всевозможные духовные практики других культур не сочетаются с христианской верою и часто являются поводом для дьявола отвлечь
1: нас от Бога. Хэллоуин это праздник христианского происхождения, как уверяют историки. Однако сейчас его ассоциируют с демоническими силами. Стоит ли христианам его праздновать?
0: Хэллоуин стал очень популярен в Соединенных Штатах Америки. Хэллоуин — это второй по размаху праздник года после Рождества Иисуса Христа. Многие американцы украшают свои дворы скелетами, привидениями, ведьмами, вешают фонари на дома и устанавливают искусственные кладбища во дворе перед домом. Опасно то, что в Хэллоуин люди начинают прославлять и начинают возносить силы зла. Я считаю, что христиане имеют право праздновать Хэллоуин. А в прежние времена этот праздник называли Ночью Всех Святых, которая была перед Днем Всех Святых. Христиане могут использовать это во благо. Вы знаете, наши местные дети любят Хэллоуин, любят наряжаться и получать сладости. Вместо того, чтобы говорить «нельзя праздновать это», помогите им открыть христианское происхождение праздника. Можно переодеваться в святых, переодеваться в персонажей из Священного Писания, в костюмы тех, чьим отношениям с Небесным Отцом можно и стоит подражать. Мы христиане, но это не значит, что веселиться нельзя, веселиться нужно. Жизнь — это дар Бога. Важно убедиться в том, что эти развлечения прославляют Бога, а не прославляют дьявола. Поэтому, по моему мнению, Хэллоуин можно праздновать. Его можно праздновать, чтобы осознать важность нашей христианской веры.
1: Да, спасибо. Еще несколько вопросов. Как демоны попадают в жизнь людей, и как люди могут защититься от их действий?
0: Мы христиане, а значит мы ходим в церковь. Мы молимся и читаем Библию, мы знаем его Слово. Лучшее оружие против дьявола — знать Святое Слово Божие. Когда дьявол искушал Иисуса, чем отвечал ему и Иисус? Писание. Когда дьявол говорил: «Если ты сын Бога, прикажи камням превратиться в хлеб», Христос отвечал: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Знание Слова Божия — лучшая защита, которую мы можем иметь. Однако мы живем в мире, где вера приходит в упадок, люди не молятся, не ходят в церковь, не знают слова. Вот так они приближаются к дьяволу. Это касается и оккультизма. Люди занимаются магией, обращаются к гадалкам и обращаются к медиумам, используют обереги, о йоге мы уже говорили. Все это идет вразрез с нашей верой, ибо все это связано с оккультизмом, является нарушением первой заповеди, в которой Бог говорит: Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Когда люди обращаются к миру оккультизма, они ищут замену Богу. Еще один пункт развлекательная индустрия, следующий проклятие. Они эффективны, если человек немощен и слаб в своей вере. Мы не можем предотвратить действия других против нас, но мы можем построить близкие отношения с Господом Богом. Святой Павел в послании Ефесянам советует нам надеть на себя броню Христа. В 90-м псалме написано «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем». Если наша вера сильна, то проклятие бессильно. Однако в противном случае проклятие найдет слабое место в духовной броне просочиться и укорениться в нас. Также отношения с демонами. Один пожилой мужчина из Штатов говорил мне, что всю жизнь он посвятил дьяволу и хочет провести вечность в аду с дьяволом после того, как умрет. Демоны стали его друзьями. Еще один пункт — это насилие, из-за которого пострадавший человек становится надломленным. Мы обращаемся не к тем людям. Я разговаривал с людьми, получившими травмы, и они винили Господа Бога за то, что Он допустил эти события. Эти пострадавшие люди обращались к ведьмам, они обращались к шаманам, к колдунам, которые говорили, что помогут им восстановить их жизнь. Но этим людям становилось только хуже. Нездоровые отношения. В пятой главе Евангелия от Марка описана история мужчины, одержимого легионом нечистых духов. История мужчины, жившего в склепе. Многие знают эту историю. Иисус выгоняет демонов в стадо свиней, а они срываются со скалы. Освобожденный хочет следовать за Господом Иисусом Христом, но тот отказывает и говорит ему идти к своей семье. Иисус никогда не запрещает кому-то следовать за Ним, но в этом случае мужчине стоило вернуться к живым, в семью после жизни среди останков покойных. Все мы были надломлены, и эту проблему нужно решить правильно. Не стоит злиться, обижаться, возмущаться и мстить. Это первая реакция. Нам необходимо набраться веры и пройти это испытание, Необходимо простить обидчика и необходимо строить здоровые отношения с людьми. Дьявол имеет место в нашей жизни, когда мы обижаемся и злимся, а когда мы искореняем эти пороки, то мы выбиваем опору из-под него. В то же время надо развивать святость и добродетели. Итак, есть много путей, через которые люди впускают демонов, но мы не должны делать что-то экстраординарное, чтобы победить их. Живите обычной христианской жизнью, ходите в церковь, молитесь и читайте Священное Писание. Если вы будете все это делать, то дьявол пойдет искать кого-то другого, ведь он поймет, что вы ему не по зубам. Мне нравится смотреть передачи о животных. Когда царь-зверей, лев охотится, то он ищет как слабое, так и сильное животное, когда оно уходит от стада туда, где его подстерегает опасность. Нам необходимо ходить в церковь, христиане нуждаются в общине, хотя многие христиане утверждают, что они духовные и без церкви. Некоторые христиане не уяснили важности общины для их жизни. Иногда, когда лев преследует сильное животное, он в конце концов сдается, думая, этого мне не удастся поймать, пойду найду послабее. Так и с дьяволом, когда мы сильны в вере в нашего Господа Иисуса, он знает, что есть люди слабее нас, которых можно поймать. Имейте сильную веру. В первом послании Петра, пятой главе и 8 стихе написано, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Когда наша вера сильна, тогда дьявол убегает от нас.
1: Да, это очень важно. Вы говорили, что обыденная деятельность дьявола опаснее сверхъестественной. Поэтому стоит быть всю жизнь в христианском сообществе.
0: Ни один из нас не идеален. Все мы грешны. Греша не нужно пытаться оправдать свой грех, нужно каяться. Ветхий Завет — это история договорных отношений между Богом и людьми. Бог всегда верен народу своему, а народ Господень всегда греховен. И что говорит Бог? Кайтесь, кайтесь, кайтесь. Какой главный посыл 12 малых пророков в Ветхом Завете? «Обратитесь к Богу, раскайтесь, и Бог простит вас». В третьей главе Откровения сказано, что Иисус Христос стоит у дверей нашего сердца и стучит. «Впустите Его». Он не выбивает дверь и не говорит «Вот Я, чтобы спасти всех, нам нужно пригласить Его». В таком случае Он всегда готов простить нас.
1: Большое спасибо, отец Винсент, за то, что выделили время на этот важный разговор. Верю, что это не последняя наша встреча. Да благословит вас Бог и благодарю вас за ваше служение. Спасибо.
0: Спасибо. Пусть Бог благословит вас и людей, с которыми вы трудитесь. Я буду молиться о вас.